0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Educação sexual. Tem gente que antes mesmo de procurar saber o que é educação sexual,. Já diz, já diz que é contra.
1: É um preconceito que pode fazer o número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual aumentar.
2: Gravidezes indesejadas, transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, também podem ser evitadas com a educação sexual.
1: E o consultório de hoje é para tirar suas dúvidas sobre o assunto. Para isso, convidamos a jornalista, educadora sexual e mestra em, direito, em Direitos Humanos pela UFPE, Juliana Jacobi, Boa tarde, Julieta, desculpa, Julieta Jacobi. Boa tarde, Julieta, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Lilian, boa tarde, Leandro, boa tarde a todo mundo que está acompanhando
0: a gente.
2: Boa tarde para você também, Julieta, e também vamos conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Bruna Vaz. Boa tarde, Bruna. Boa tarde,
4: Leandro. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Julieta e ouvintes.
1: Boa tarde, Bruna. E você que está ouvindo a gente também é convidado a participar pelo painel interativo, no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. Ou, se preferir, pode ligar para cá e conversar ao vivo com as especialistas.
2: Vamos começar perguntando mais básico para Julieta. O que, que é educação sexual?
3: Leandro, educação sexual é, é um processo formal, é, intencional, planejado, com informações qualificadas, é, que ensina todo o processo da sexualidade para crianças e adolescentes. Né? A, a, é, como resumo, Porque a gente precisa entender é, dessa pergunta é o que, que é o sexual dessa educação muita gente é, entende sexualidade e sexo como sinônimos o, não é verdade né é, a, o sexo é uma parte da nossa sexualidade a relação sexual a sexualidade é a nossa busca por bem-estar tá a, de, de maneira bem ampla né Então desde que a gente nasce a sexualidade nasce com a gente. Né, a gente então um bebê né até mesmo na vida é, intrauterina né o bebê ele ele pode ter expressões né de sua sexualidade de busca desse bem-estar quando o neném tem meses gente só para dar um exemplo de como é que é essa sexualidade ela ela é, ela é expressa né em diferentes fases quando o neném está com a fralda suja ou está com cólica ou está com fome ele chora se expressa dizendo olha não estou no meu bem no meu bem-estar alguém foi daqui de mim, alguém troca minha fralda, alguém me dá, alguém me, me dá, me amamenta. Então assim, essa busca de bem-estar é a sexualidade da gente, e ela acompanha a gente até a gente morrer, né? Então, a, agora as ferramentas do desenvolvimento dessa sexualidade acontece com o passar do tempo. É como se fosse uma grande, é um grande motor, e as engrenagens vão vindo à medida que a gente cresce, à medida que o nosso desenvolvimento é, psicosexual vai ganhando maturidade, então em diferentes fases eu falei do nenê, mas é, à medida que a criança cresce, então ela descobre o próprio corpo, assim como ela descobre que tem um nariz ela descobre que tem um órgão genital né? é o corpo dela, né? não tem diferença né, para a criança então é um processo de, de esquema corporal, de construção de esquema corporal, de construção de imagem corporal
2: Julieta, oi.
3: Então,
2: pode concluir, desculpa
3: não, é isso. É, acho que não só a gente entender o que é essa educação sexual, né? Mas a gente é dissociar, Leandro, que não quer não está vinculada a sexo, à atividade sexual. Existem muitos mitos sobre a educação sexual, que ela erotiza, uhum. que ela incentiva, que ela expõe crianças a riscos, né, isso Sim. são mitos que precisam ser superados, e aí, a partir do entendimento, né, do termo usado, que é sexual, não se refere a sexo, ele se refere a sexualidade. Sexo é uma das maneiras de busca de bem-estar de adolescentes e adultos, né, que vem numa etapa, né, de maior maturidade, né, do ser humano, não é na infância.
1: E durante muito tempo a gente viu isso, né? Houve, até hoje, quando se fala em educação sexual, parece algo relacionado a conteúdo pornográfico, por exemplo.
3: Uhum. Exatamente, Sim. Lilian. É, é justamente a falta é, de esclarecimento, né? É a falta também da, da confusão terminológica, né? Da gente projetar, quando um adulto ouve esse termo educação sexual, o adulto projeta o entendimento de sexualidade... É, da subjetividade adulta. Então, um adulto, ele tem uma, uma busca de bem-estar, uma performance sexual diferente de uma criança, diferente de um adolescente, né? Então, como a gente não tem esse processo, a gente não tem essa cultura, poucos de nós passamos por essa educação sexual formal, a, a que eu me referi no início, então a gente acaba... É, errando mesmo, né? entendendo de maneira errada esse conceito, inclusive relacionando a pornografia, por exemplo, alguns vídeos né? que são... Hoje em dia a educação sexual é algo de muitas notícias falsas, né? as fake news. Então, eu já vi vídeos, né, muitas vezes eu recebo, olha, Julieta, mas isso é educação sexual? Uma professora numa escola, vendo é, ad adolescentes dançando músicas é, com conteúdo pornográfico, ah, é isso então que querem, né, para as nossas crianças? Não, isso não é educação sexual, né? então é bom checar a fonte, ver direitinho, se não é uma notícia falsa
1: queria conversar agora com a Bruna. Bruna, é, qual o momento certo, então, para a gente falar sobre esse assunto em casa, com com o filho, com a filha, com a criança ou adolescente? Tem, tem uma idade ideal, um momento certo para isso?
4: seja, falar sobre sexualidade é algo que precisa acontecer, assim, como Julieta mesmo disse, desde a infância. Né? O que é que eu quero dizer com isso? É, ela lembrou bem quando ela fala que sexualidade, não falar sobre sexualidade não é praticar sexo, são coisas completamente diferentes, né? Então, o objetivo da educação sexual desde a infância é preparar né, aquela criança, aquele adolescente, para uma vida sexual responsável e segura. O que, é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, com a criança a gente não vai, por exemplo é, focar em, em, em como, por exemplo é, se proteger de uma gravidez indesejada. Não. Com a criança, a gente vai trabalhar como a criança deve cuidar do seu próprio corpo, né? como a criança precisa é, entender, saber o limite né, que ela precisa dar, por exemplo em relação a como se vestir, por exemplo, né, uma criança que é pequena ainda, mas não vai poder ficar selada pela casa, caminhando pela casa. Por quê? Porque precisa ser constituído para para essa criança, né, o um lugar de intimidade, o um lugar que o corpo dela precisa, né, habitar na intimidade. Então isso é algo que você pode ir conversando com a criança desde muito pequena, né, quando as, as é, falar de sexualidade com a criança, por exemplo, às vezes as crianças fazem algumas perguntas, né, de onde eu vim, né, é, quando uma mulher tá grávida porque ela engoliu uma melancia, e você vai poder explicar àquela criança, claro, se adequando essa linguagem, né, a essa faixa etária, né, você vai poder conversar, você vai poder, alguns pais dizem, ah, é a sementinha do papai que tava na barriga de mamãe, que a barriga cresceu e depois nasceu o bebê. Tem várias formas de você falar sobre a sexualidade Porque muitas vezes né, E eu vejo que ultimamente Algumas políticas públicas nessa área é, Têm enfatizado O a, a, a falar sobre sexualidade Como se fosse falar de sexo E não é né? Eu acho que a gente precisa Cada vez mais construir uma cultura né, é, E poder falar sobre sexualidade Sem constrangimento né? Porque a gente sabe que muitas vezes, quando há constrangimento, quando tem preconceitos e tabus, a gente nunca consegue, nem o adulto consegue falar com a criança e com o adolescente, e muito menos a criança e o adolescente conseguir buscar esse adulto para falar de algo, por exemplo, que está acontecendo na vida dela, em relação à curiosidade, em relação a algum vídeo, a alguma informação que a criança ou adolescente teve sobre algo, então... É, eu acho que precisa né, de uma ampliação é, em relação a esse
2: conceito. Educação sexual é o assunto tratado hoje no consultório do Rádio Livre, com a jornalista, educadora sexual e mestra em direitos humanos, Julieta Jacobi, e também com Bruna Weiss, que é psicóloga do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.
1: A gente estava falando no bloco anterior né, sobre essa questão, uma Bruna estava tava enfatizando bem isso, de tratar o assunto com naturalidade. Bruna, é, tem muitos pais também que têm um certo bloqueio em relação a isso. É, pai, mãe de adolescentes não sabe de fato como chegar no adolescente para falar sobre educação sexual. Como é que pode reverter tudo isso?
4: É, eu, eu acho que é importante lembrar e muitos dos pais de adolescentes e crianças de hoje né, é, não fizeram né, é, essa, é, uma educação sexual. A gente tem que lembrar que, que esse, é, esse conceito, né, essa tática de educação sexual é algo muito novo. Né? Se a gente for pensar novo no sentido de que é, por muito tempo o preconceito e os tabus fizeram com que isso ficasse né, escamoteado que isso não fosse falado nas famílias, que isso não fosse falado nas, nas escolas. Ou seja, os pais cresceram né, é, é, com essa questão, né, com duas questões em relação à sexualidade e isso, de certa forma, atrapalha muito essa é, é a construção né, de um contato né, com esses filhos, né, de um contato, de uma comunicação. Né, mais intensa com esses filhos é, eu, eu escuto muito no consultório Por exemplo é, Muitos pais questionam né, é, Se falar sobre sexualidade Não vai estimular os filhos A, a praticarem sexo Sim. Principalmente os filhos adolescentes E aí eu costumo dizer a, Aos pais né, Um ditado bem antigo né, é, Quando os pais Ficam quadrados E não saem desse, desse lugar a filha fica redonda, ou seja Uma gravidez indesejada né? Pode vir acontecer precocemente E interromper muitos projetos De vida daquela família E daquela própria jovem O que é que eu quero dizer isso? Eu não estou aqui culpabilizando os pais Mas eu quero colocar a importância Que os pais se sintam um pouco a, Mais à vontade De falar sobre isso Se não consegue falar isso em família Procura um profissional né, que atenda Que, que receba adolescentes para conversar até para poder trabalhar como é que isso pode ser conversado em família, né? É, muitas vezes isso é uma incidência altíssima hoje, principalmente agora na pandemia, né? Com o uso da tecnologia tendo sido aumentado, é, muitos adolescentes têm acesso a conteúdos, né? É, nessa temática de uma maneira completamente é, errada às vezes. Muitas vezes acesso a pornografia a promiscuidade E aí o que, é que a gente é, costuma dizer Se você não conversa com seus filhos Isso não quer dizer que eles não estejam buscando é, Essas informações E também não estejam recebendo Informações, seja dos amigos né, Ou de alguma até curiosidade Situações que vêm na cabeça né? Então o que é que acontece Cada vez mais O adolescente vai ficando sozinho Vai tirando suas próprias conclusões E muitas vezes isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento da sexualidade para aquele adolescente e, e um impacto ainda maior no momento quando ele passa a vir praticar né, no final da adolescência, o início da vida adulta, é, o sexo. Então, hoje em dia, é muito, muito frequente a gente observar situações, por exemplo, de é, é, rapazes, muito jovens, com problemas de ereção. E essas questões... É, na grande maioria das vezes, não está é, tá articulada com uma questão física, orgânica, e sim com uma questão psíquica, do lugar que a sexualidade ficou ao longo do desenvolvimento né, daquele jovem.
2: Agora, vou perguntar para a Julieta é, sobre o risco de deixar de fora a educação sexual nas escolas. A família tem o papel dela, a escola também tem, né? E aí, quando isso não acontece, quando falta a informação de um dos lados, o que, que pode acontecer, Julieta?
3: É, Leandro, isso é bem a, a situação que a gente está vivendo hoje. Né? A gente tem o um retorno de uma onda conservadora, né, que já aconteceu antes, então é um, é um ciclo né, que a gente já conhece. E essa retirada, né, essa, esse medo até da educação sexual escolar, né, a, a gente vê isso, um pânico moral instalado, a gente vê projetos de lei né, contrários à, à educação sexual ou qualquer iniciativa que se disponha a levar esse conteúdo os conteúdos de educação sexual para a escola né o que, é que a gente eu sempre falo isso sabe pessoas que muitas vezes é, se expressam né, contrariamente à educação sexual escolar com muita veemência né e ao mesmo tempo dizem ser a favor da vida das crianças a favor das famílias né eu sempre digo olha você está falando uma incoerência enorme porque na hora que você é contra a educação sexual escolar, né, você obrigatoriamente está sendo contra as crianças. Porque a educação sexual é a ferramenta mais eficaz né, de prevenção de enfrentamento de violência sexual. Então, na hora que você quer evitar esse trabalho, eh, você está sendo conivente com essa violência. Você está eh, sendo a favor da vulnerabilização dessas crianças. Né, porque a educação sexual... Além de todos os conteúdos sobre sentimentos, emoções, corpo é, e todos os, todas as expressões né, da busca desse bem-estar na infância e na adolescência, a educação sexual tem por base trabalhar o enfrentamento da violência sexual. Não é só esse conteúdo, mas é fundamentalmente também é entender a noção de consentimento né? Então a gente tem, é, Leandro, Lilian e ouvintes, né? a gente tem fundamentação teórica, né? existem pesquisas que atestam que cerca de 90% dos casos de violência sexual é, infantil, infanto-juvenil, acontecem dentro de casa, no ambiente intrafamiliar. Se não uhum. pelo pai, padrasto, porque a maioria dos abusadores é, de fato, homens, tá, gente? Acontece abuso também por mulheres, mas é uma minoria dos casos, considerando a subnotificação também que é imensa. Então, a gente tem é, essa realidade, né? O que a gente entende de violência sexual, do ponto de vista até midiático, aquele caso em que a criança... É, pega, levada para um matagal, é, machucada, agressi é, com agressividade, isso, isso também faz parte dos mitos a serem superados. Acontece de maneira muito minoritária. Então, o, o fenômeno da violência sexual, gente, está dentro de casa. Então, se você é, defende esse conteúdo, que essa informação, que é um direito de crianças e adolescentes, né, é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se você defende que esse conteúdo não deve chegar às crianças e adolescentes, então estamos colocando essas crianças em vulnerabilidade, em perigo, porque a escola é um segundo espaço educativo é, de informação para que a criança possa aprender sobre o que não pode, o que não pode ser feito com o corpo dela Ela precisa saber os limites Dos toques, ela precisa entender O que são partes íntimas, precisa saber nomear As partes do corpo, para entender que nenhum Adulto pode fazer aquilo com ela né? Então quando a gente fala assim, ah Julieta Mas a educação sexual vai erotizar Essa criança, vai incentivar Vai tirar a inocência da criança Isso é um mito gigante Gente, a gente não tira a inocência Da criança, uma educação sexual de qualidade Bem feita Ela tira a, a criança da ignorância, né, tudo que os abusadores querem são crianças ignorantes, crianças que não saibam reconhecer, que não tenham informação sobre os limites entre os toques, né, o que não pode ser feito com o corpo dela, né, o que, que é prejudicial e a criança que também não tem espaço para conversar em casa, que muitas vezes tem uma educação violenta em casa e sabe que se trouxer uma dúvida ou até mesmo uma situação que aconteceu, que causou confusão, constrangimento, ela vai é, 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 desencadear uma reação de raiva, né, vai ser punida, pode até apanhar do pai da mãe. Então, essa criança fica absolutamente acuada, né ela não consegue colocar, é, pedir ajuda, ela não consegue colocar fim a esse ciclo de violência. Então, o papel da escola é fundamental. Né? E, é, é um segundo espaço em que a, a criança pode pedir ajuda, verbalizar né, uma situação de abuso e ter essa violência inter, interrompida.
2: E eu vou expor aqui um raciocínio meu e você pode me dizer se eu estou certo ou errado. Uhum. Tudo que acontece dentro de casa acaba sendo naturalizado pela criança. Então, quando a escola faz o papel dela corretamente, ela vai dar ferramentas para essa criança identificar se na casa dela existe alguma coisa errada ou se está tudo de acordo com o que está sendo dito também na escola, né?
3: Uhum. Perfeito. Perfeito, Leandro. É, o abuso sexual intrafamiliar, ele é o maior tabu, porque ele... Ele mexe com, com as relações familiares, isso, isso não necessariamente tem a ver, tá gente, com classe social. É claro que o fenômeno do abuso, ele tem um recorte de raça, né? As meninas negras são mais vitimizadas, né? A gente precisa entender um contexto maior desse fenômeno, mas você tem razão, né? É, existem histórias de educadoras, não aconteceu comigo, mas com uma grande amiga, e explicou né, de onde vinham os bebês, uma, enfim, para uma turma. E no, quando terminou, uma aluna chegou para ela e falou, mas professora, isso é o que meu tio faz comigo. Né? Ela meu explicou Deus. com a linguagem adequada, com recursos educativos, de maneira apropriada, né? Quando a gente fala da nudez, quando a gente mostra ilustrações que são feitas dentro de contextos educativos, ninguém está erotizando, não, não existe pornografia nisso. Então, a aluna chegou que ela falou, professora, eu não sabia? É isso que meu tio faz. Então, obviamente, essa aluna foi atendida, mas foi a partir desse momento que ela pode ter consciência, na verdade, não teve consciência, né? mas ela verbalizou o que uma violência que ela, que ela hum, sofria e que ela não tinha esse entendimento, porque o, uma criança pode sofrer abuso. A gente viu no caso recente da menina dos, de 10 anos, que né? precisou ter a gravidez interrompida, ela sofria violência sexual desde os 6. A, a violência sexual só foi detectada porque gerou uma gravidez. Ou seja, essa menina grávida não tem direito sexual e reprodutivo em jogo aí. Ela é vítima de violência. Entende? Então a gente precisa entender que não dá para falar de educação sexual sem falar de enfrentamento à violência sexual. Não é só isso. Existem outras dimensões pra, que a gente entende de saúde sexual. Né? Existem também as questões emocionais. Existem outros, é, com, outros contextos. Né? A gente, esse bem-estar, quando a gente fala prazer, né, algumas pessoas já... Opa, prazer não. Então bem-estar é uma palavra mais bem-vinda. Uhum. Né? Então a gente está sempre... Tentando é, mostrar para as pessoas é, a integração entre esses conteúdos. Não dá para é, querer defender essas crianças e ser é contra a educação sexual. A gente uhum. precisa chegar, de fato, num momento é, de perceber que essas questões andam juntas, é claro que é preciso é, ter uma formação para fazer esse trabalho com qualidade né? não se trata de Julieta o que eu penso, o que eu acho, meus valores né? então assim, existe fundamentação teórica, existe inclusive só complementando o que Bruna falou sobre o medo né, de pais que falam ah, não vou falar sobre é, sexo é, com meu filho adolescente, minha filha com medo de incentivar né? as pesquisas mostram que adolescentes que passam por programas de educação sexual é, iniciam a vida sexual mais tardiamente, então existe um Exatamente. adiamento, e não só o adiamento mas eles têm mais ferramentas para se proteger para exercer essa sexualidade, essa atividade sexual de maneira mais responsável, entendendo o que é consentimento sexual, sabendo como se proteger de uma gravidez, de infecções sexualmente transmissíveis. Então só tem
1: benefícios. São muitas coisas relacionadas né, num contexto que chega a ser um tanto quanto delicado, uhum. se a gente falar em relação à, à família. Mas tem ouvinte na linha querendo participar com a gente, Zacarias, da UR1. Zacarias, boa tarde.
0: Boa tarde, Alexandre Torres, Torre, é? É Lilian Fonseca. <risos> Ô, Lilian Fonseca, e, a, e Leandro Barreto, é um prazer falar com você e com a é doutora. Leandro Boa Oliveira, tarde, Leandro tá Oliveira, tá, tudo, Oliveira. Em tá tudo em casa,
2: Alexandra Torres <risos> também tá te ouvindo, Anne Barreto tá em casa também, deve estar tá ouvindo, pode fazer sua pergunta que tá tudo em casa.
0: É um prazer falar com você, né, é o dançarino, tudo bem. Eu vou falar com uma doutora é sobre essa bronca aí, tá entendendo? É o seguinte, veja bem, eu tenho sobrinhas minhas que são é, de menor, né? Aí o que acontece? Uma já, já é mãe. Aí eu queria saber com a doutora, veja bem, ela já que está nesse problema, dessa, ainda continua nessa coronavírus, aí minha sobrinha fica direto, negócio de redes sociais, essas coisas. Aí hoje em dia a gente quer entrar, dar um conselho, com esse pessoal, mas é uma cabeça, como a doutora falou aí. O pessoal compreensível, hoje em dia, existe sempre, até da folha menos que não falta não, com respeito ao próximo, tá entendendo? Mas aqui a gente, como eu, como a minha irmã, a Vima, aí em cima, reclama, aí que essa doutora, uma forma assim de convencer esse pessoal, para ver se relaxa mais e compreender as pessoas idosas muito obrigado e tenha uma
1: boa tarde obrigada Zacarias, uma ótima tarde, ó, oh, Alexandra Torres está mandando aquele abraço aí para você, Zacarias dá um R1, Bruna Zacarias está falando aí em relação à sobrinha dele, uma sobrinha que, tava, que está grávida, que engravidou, mas a cabeça é meio complicada, conversar com um adolescente é meio complicado também né, num momento como esse
4: é, é, conversar com, com os adolescentes é complicado, se a gente colocar é, a priori né, que existe uma única forma né, de, li, de se lidar com a sexualidade, por exemplo hoje a gente, é, como a Julieta falou, a gente vem passando por uma situação né, do de, de, de retorno de algumas ideias muito conservadoras né? por exemplo é, é, lançando campanhas é, que para prevenir a gravidez, né, a jovem precisa é, é, vivenciar uma abstinência total sexual. Né? O é que, que eu, é que me preocupa nisso? Né? Porque na hora que você coloca né, a priori que para não engravidar você tem que fazer isso, você retira a possibilidade do jovem refletir que existem Outras formas de se prevenir. Na hora que você né, já expõe o seu posicionamento enquanto adulto né, de que é esse, o jovem nunca vai procurar esse adulto para tirar suas dúvidas, né, para conseguir construir o né, que eu chamei de uma cultura de cuidado com o próprio corpo, para conseguir, por exemplo, é, saber o que é que pode fazer para se prevenir, por exemplo, de uma gravidez indesejada o que eu poderia, é né, uma sugestão né, para os pais para os tios, né, como é o caso de Zacarias é poder conversar com esses jovens, mais do que já chegar dizendo o que é que esse jovem tem que fazer, é poder escutá-los, como é que anda a vida desses jovens quais são as curiosidades é, às vezes a gente como adulto tem muita resistência a, a entrar no mundo do adolescente né? Então, muitas vezes a gente já coloca a regra apenas, mas a gente não abre espaço para o diálogo, para escutar o que é que o jovem está pensando sobre uma determinada é, é, ação com o próprio corpo. Né? Então, por exemplo, você, é, ele falou que, que tem duas sobrinhas menores de idade né? e uma grávida. Né? Antes dela engravidar, como é que, é, como é que o diálogo acontecia em casa? Né? por quê? Porque às vezes a gente coloca algum, algumas é, é, ordens né, é, de uma maneira muito mais fundamentada, né, no tabu e aí o adolescente faz o quê? Fala a boca, não fala nada dentro de casa e muitas vezes está praticando sexo né, não seguro é, é, e aí o que é que fazer diante disso? Precisa conversar, precisa ir é, e, e de uma maneira considerando que o um jovem pode vir a praticar sexo. Não quer dizer que você, na hora que um pai, uma mãe, um tio chega e conversa sobre medidas de prevenção, você não está ali autorizando o seu filho sua filha a praticar sexo. Você está dizendo, abrindo um leque de possibilidades, né? inclusive podendo falar de algumas consequências para esse jovem e essa jovem.
2: Estamos conversando sobre educação sexual no consultório de hoje com a Julieta Jacob, que é professora, também especializada em direitos humanos, e também com a psicóloga Bruna Weiss. Olha, o Eduardo do Recife, no painel interativo, disse que é a favor da educação sexual nas escolas, mas disse que essa última cartilha, ele colocou entre aspas, que seria lançada nas escolas, extrapolou os limites da educação sexual. Ele não deixa claro aqui qual cartilha é essa a qual ele se refere. E, Bruna Vaz, qual é o limite da educação sexual? Que limite seria, poderia ser extrapolado na hora de falar de educação sexual nas escolas? É, é,
4: tem aí duas coisas que eu acho que é importante é, citar. Uma é que educação sexual na escola né, não quer dizer que as pessoas... Né, estariam é, tendo acesso a situações sexuais. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Né? É, eu não sei, muitas, muitas das escolas né, em que se tem aula de ciências, aula de biologia, existe uma, um, um determinado momento né, que o, o jovem adolescente tem acesso né, aos aprendizados acerca do aparelho reprodutor. Né? Então, se a gente pensa né, que é escola, que se trata de educação, o que vai estar tá sendo trabalhado, como muito bem falou, Julieta, por pessoas que tenham né, é, capacitação, preparação e que sejam realmente professores, e essas pessoas vão estar apresentando um conteúdo para que o, os alunos possam ter acesso a como se prevenir, como é que acontece o que é que o que é, quais são os limites que se dá na relação é, com o corpo né seja é, em relação às outras pessoas seja também em relação à própria pessoa né o que é que se pode fazer o que é que diz da intimidade o que é que se pode estar fazendo em público ou não é, é esse tipo de, de conversa é uma conversa né, que tem por efeito uma educação sexual
2: Bruna, obrigado pela sua, pela sua participação, pela sua contribuição no consultório de hoje, que está chegando ao fim, infelizmente.
1: <risos> Bruna, muito obrigada. Obrigada a você. Julieta, para a gente finalizar, muito obrigada também. E, portanto, a educação sexual tem que ser tratada com muita naturalidade, né?
0: Sim, sem dúvida.
3: E para encerrar aqui... Mas...
2: A Julieta acho que caiu, né? A ligação dela, infelizmente. A gente estava agradecendo aqui a Julieta, que contribuiu muito também para essa conversa aqui sobre educação sexual. Julieta, obrigado, tá? Se você estiver ouvindo a gente aí, a gente agradece muito sua participação aqui. E vai encerrando o consultório por aqui, lembrando que você daqui a pouco pode ouvir de novo, pode compartilhar também com quem você quiser, lá no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast e de madrugada, o consultório é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Mirani, ou Mirani, ela mandou uma mensagem no painel interativo dizendo que está acompanhando a gente lá do Amapá, está conectada aqui na Rádio Jornal e achou bem esclarecedora a conversa de hoje no consultório. Obrigado, Mirani, ou Mirani.
1: Obrigada, da terra boa, é, né?
2: É, Brasil todo ligado é. na Rádio Jornal. <risos>
1: Leandro, eu tô meio lenta hoje, já ia passando aqui, mas vamos lá, Rádio Livre, gente, de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. Uma ótima tarde para todos nós, vamos na fé, Leandro, meu parça, até amanhã.
2: Valeu, Lilian Fonseca, muito obrigado por mais um dia, mais uma tarde aqui. Junto com todo mundo que está acompanhando a gente no Rádio Livre, que tem produção de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.